0: die Qualität der Fragen, die du stellst, bestimmt über die Qualität des Lebens, das du führst.
1: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Interviews mit Marcel Pfenning. Im ersten Teil ging es ja um Hilfsbereitschaft und darum, einen Dienst an anderen zu tun und daran anknüpfend wollen wir heute über wertschätzende Kommunikation mit sich selbst und anderen sprechen. Ein gesunder Podcast to go. Listen and move.
2: Für mehr Lebensenergie und innere Ruhe. Wir sind Maddie und Jess.
1: So, herzlich willkommen zurück, Marcel. Wir haben ja letzte Folge über Dienstleistungen gesprochen und auch schon ein bisschen über Kommunikation, insbesondere die Kommunikation mit uns selbst. Und heute wollen wir darüber sprechen, wie positive Sprache hier ein Teil für... Ja, ein besseres Leben sogar sein kann und inwiefern wertschätzende Kommunikation da sehr wichtig ist. Möchtest du uns einmal deine Geschichte erzählen, wie du zur Kommunikation gekommen bist, also warum das ein wichtiger Teil in deinem Leben ist und vielleicht auch im Leben anderer sein könnte?
0: Super gerne. Wie ich dazu gekommen bin, das gibt es verschiedenste Geschichten, die ich dazu erzählen könnte. Also äh, was mir sofort einfällt, ist, dass äh, meine beste Freundin mir früher gesagt hat, du warst schon immer ein Schwätzer und jetzt hast du auch noch Menschen gefunden, die bereit sind, dir dafür Geld zu geben. <lacht> also äh, so, so könnte man es sehen. Äh, mein, mein Vater hat tatsächlich ins gleiche Horn geblasen und gesagt, naja, du warst schon immer ein Dummschwätzer. Die haben sogar einen Film gedreht für dich. Ähm, Spaß beiseite. Also ich glaube, das Thema Sprache und Kommunizieren und Reden hat mir schon immer ganz, ganz große Freude gemacht. Also äh, mich selbst mitzuteilen und äh, die Ideen, die mich beschäftigt und bewegt haben, anderen irgendwie mitzugeben, war schon, schon immer eine große Leidenschaft für mich. Warum es dann auch tatsächlich im Geschäftlichen für mich in den Mittelpunkt gerückt ist, hatte, glaube ich, sehr, sehr viel damit zu tun, dass wir durch Kommunikation und Sprache immer direkte Feedbacks bekommen. Also ähm, andere uns dazu ein Feedback geben werden, weil wir es entweder geschafft haben, mit unseren Ideen und Überlegungen und Gedanken zu inspirieren, also im Geist des anderen in Spirit ein, ein, ein Bild auszulösen, ihn zu begeistern, oder eben nicht. Und das hat mich daran immer sehr fasziniert. Also äh, habe ich es jetzt geschafft, die Verbindung zu meinem Gegenüber aufzubauen, haben wir es geschafft, miteinander über ein und dieselbe Sache zu sprechen. Ganz häufig gelingt ja Kommunikation auch deswegen nicht, weil zwei zwar das gleiche Wort verwenden, aber was ganz anderes damit meinen. Und das dann in einem geschäftlichen Rahmen zu tun, dafür bin ich super dankbar und das hat dann vor allem was damit zu tun, dass andere bereit gewesen sind zu sagen, hey, der Marcel der hat da irgendwie ein Thema oder kann uns dann in irgendeinem Bereich weiterhelfen, lass ihn doch mal hinzuziehen. Und als ich das dann erlebt habe, habe ich gesagt, na klar, super gerne.
1: Und welcher Teil, würdest du sagen, ist für dich der wichtigste für Kommunikation und wo kann man vielleicht anfangen, wenn man sich verbessern möchte in der Kommunikation? Also ist das eher das, was man sagt, wie man sagt, wie man dabei guckt vielleicht? Also welcher Teil ist da besonders wichtig?
0: Hm. Ja, die, die drei Ebenen, die du ansprichst, sind super wichtig zu Beginn kurz zu klären. Also Kommunikation lässt sich unterscheiden in nonverbale Kommunikation. Das ist also Körpersprache, Gestik und Mimik. Das ist, was du gerade äh, gesagt hast, vielleicht in der Art und Weise, wie man kommuniziert. Genau, dann gibt es noch die sogenannte paraverbale Kommunikation. Das ist die äh, Art und Weise, wie wir mit unserer Stimme arbeiten. Also Stimmmodulation, Sprachgeschwindigkeit, Sprechpausen, äh, Höhen und Tiefen, äh, Betonungen okay. oder eben auch noch ein bisschen ruhiger zu sprechen und mit der Lautstärke zu arbeiten, haben wir unterschiedlichste Möglichkeiten mit Sprache zu arbeiten, das ist alles paraverbal und dann gibt es noch die verbale Kommunikation, also das tatsächlich gesprochene Wort und je nachdem in welchem Kontext wir uns bewegen, sind natürlich unterschiedliche Anteile davon unterschiedlich wichtig. Also, es gibt ganz tolle Experimente und Beispiele, die zeigen, wie jemand auf einer Bühne steht und inhaltlich wirklich vollkommenen Quatsch von sich gibt, aber das in einer Art und Weise schafft, also hinsichtlich seiner Bewegungen, ausfallende Arme, Körpersprache, sehr ausdrucksstarkes Gesicht, Augen, die das ganze unterstreichen, dann trotzdem eine sehr attraktive Kommunikation anbietet, wo Menschen am Ende rausgehen und sagen, ja, das war ein toller Vortrag. Und das obwohl inhaltlich wirklich nur, nur Quatsch erzählt worden ist. Und gleichzeitig aber natürlich, wenn wir jetzt mit jemandem telefonieren zum Beispiel und gänzlich die nonverbale Körpersprache ungezeigt bleibt, also so wie es jetzt ja für eure Zuhörer und Zuhörerinnen auch der Fall ist, die uns hier zuhören, also uns nicht sehen können, da natürlich dann unsere paraverbale Kommunikation eine viel wichtigere Rolle spielt als die nonverbale. Also die Art und Weise, wie wir kommunizieren, ist dann unterschiedlich angenehm. Und deswegen da pauschal zu sagen, was ist das Wichtigste? Das würde ich jetzt gar nicht machen. Interessanterweise ist es so, dass das, was wir sagen, häufig unwichtiger ist, verglichen zu dem, wie wir es tun. Also das lässt sich zeigen. Und äh, da auch drauf zu achten, äh, ist, glaube ich, ganz schön, wieder unter dem Gesichtspunkt, den wir am letzten Mal schon angesprochen haben, nämlich sich selbst auch mal bewusster zuzuhören und zu schauen, was ist denn auch meine, ich nenne das mal Amplitude, in der ich in der Lage bin, zu kommunizieren. Also, was sind die höchsten Höhen und die tiefsten Tiefen, in denen ich die Botschaften, die ich vermitteln will, auch transportieren. Und, und das Ganze mal ein bisschen als ein Training zu verstehen und zu schauen, wo kann ich extrem laut oder auch ausfallend oder auch stark kommunizieren und wo es dann auch wieder im Gegenteil ein bisschen ruhiger machen. Ich glaube, das ist was, das kann kann Kommunikation sehr aufregend werden lassen für für jeden Einzelnen, wenn er es bei sich selbst erlebt. Also das würde ich empfehlen. Und sich selbst zuzuhören bei äh, beispielsweise den äh, Mustern, die unsere Sprache Strukturieren Und das war der Übergang ja auch aus der letzten Session. Wenn ihr erlaubt, kann ich den kurz auflösen, das Thema der positiven Sprache. Und ich nutze es gerne in Trainings, um auch demjenigen, mit dem ich da gerade am Arbeiten bin, ein Gefühl dafür zu geben, dass Sprache immer vorher ein gedachter Gedanke gewesen sein muss. Und nicht nur vorher ein gedachter Gedanke war, sondern auch wieder zu einem gedachten Gedanken wird. Und der gedachte Gedanke danach zu einem Gefühl. Und wir so einerseits in der Lage sind, anderen zuzuhören, deren Gedanken zu hören, indem wir ihre Worte hören, die sie sagen, aber auch genauso Einfluss zu nehmen auf das, was sie denken, durch das, was wir sprechen. Und positive Sprache ist dafür ein ganz tolles Beispiel. Und gerne an, an alle, die hier zuhören, mal kurz... Übung für dich. Denk mal bitte nicht an Ostern. Und jetzt, nachdem du irgendwas gedacht hast, vielleicht ein Bild gesehen hast oder einen Geruch gerochen hast, ein Geräusch gehört hast, Erinnerungen wiedererlebt hast, vielleicht aber auch was geschmeckt hast, was ganz typisch war, wird es in einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit irgendwie mit Ostern zusammengehangen haben. Und ganz viele, wenn ich das in Trainings mache, die Übung mache, ähm, erleben dann, wie sie beispielsweise innerlich äh, einen Osterhasen sehen oder ein Nest, das irgendwo im Vorgarten liegt und den Neffen, die Nichte oder das eigene Kind vielleicht sogar durch den Garten rennt, ähm, bekommen sofort ein Bild rein von Ostern und das, obwohl ich gesagt habe, denk mal bitte nicht an Ostern und dann entsteht nach diesem Bild sofort ein Gefühl. Also irgendwie eine Übersetzung, es kann dann das gute, warmige Gefühl in deinem Bauch, weil der Osterbraten super schmeckt oder es kann dieses Zusammensein als Familie sein, was mir sofort ein Lächeln aufs Gesicht zaubert, so oder so wird dieses Bild sofort in ein Gefühl übersetzt und das, obwohl ich gesagt habe, dass du nicht an Ostern denken sollst. Und das hat mit mehrerlei Dingen zu tun, nämlich unser Gehirn kann Negationen nicht denken. Also wir können eine Verneinung nicht denken. Und deswegen, wenn wir uns überlegen, was gute Kommunikation auszeichnet, dann ist es beispielsweise das zu wissen und vor allem positiv zu kommunizieren. Und zwar sowohl mit sich selbst, als auch mit anderen. Und gerade dem Beratungsalltag gibt es Beispiele, die sind da recht intuitiv. Und schau mal auf deine eigene emotionale Reaktion, wenn du das jetzt gleich hörst. Stell dir vor, dein Berater, der dich hinsichtlich deiner irgendeines Produkts berät, würde sowas sagen wie, du brauchst dir keine Sorgen machen. Ich werde dich niemals anlügen und keiner meiner Kunden war bislang jemals unzufrieden mit mir, sondern im Gegenteil, hat nie lange gebraucht, mich zu erreichen, wenn es was Wichtiges, ein Problem gegeben hat, das er besprechen wollte. Was für ein Gefühl hat das ausgelöst? Wahrscheinlich jetzt gerade eher ein negatives, weil die Bilder, die im Kopf entstanden sind, waren Bilder, die eher negativ gestützt werden. Du brauchst dir keine Sorgen machen, ich werde dich niemals anlügen. Das war alles negative Sprache. Wenn du jetzt aber das Gleiche sagen möchtest, das nur ins Positive verdrehst, dann bekommst du sofort einen ganz anderen Effekt. Und dann kann es beispielsweise so klingen. In unserer Zusammenarbeit kannst du dir sicher sein, dass ich immer ehrlich zu dir sein werde und ganz viele andere Kunden werden dir bestätigen, wie, sie, wie zufrieden sie mit der Zusammenarbeit bislang sind, weil sie immer dann, wenn sie mich erreichen wollten, auch sofort durchgekommen sind und deswegen zu allen Fragen, die sie hatten, sofort Antworten bekommen haben, die ihnen helfen und sie unterstützen. Und obwohl die Nettoinformation in beiden Beispielen jetzt gerade dieselbe gewesen ist, ist beim zweiten Beispiel das Gefühl, was du hattest, wahrscheinlich ein weitaus besseres gewesen. Und das ist jetzt ein recht langer Bogen, aber um ihn, um ihn kurz und griffig zu machen, äh, ich glaube, positive Sprache ist sowohl in der Kommunikation mit uns selbst super wertvoll, damit unser Gehirn genau weiß, was es tun soll, genauso aber auch beim anderen äh, dann das Bild erzeugend, das du auch tatsächlich machen möchtest. Und wenn dann gefragt wird, und wie schmeckt dir das Essen? Nicht wie mein Opa jetzt schon seit 60 Jahren zu sagen, ja, nicht schlecht. Und sich dann darüber zu wundern, dass es nicht zu Jubelschreien führt, sondern vielleicht lieber zu sagen, äh, sehr gut. Ja, vielen Dank.
2: Vielen Dank. <lacht> Was mir gerade so ein bisschen durch den Kopf gegangen ist, wo fange ich an und wie... Bedingt sich die positive Kommunikation? Also fange ich zuerst an, mit mir positiv zu sprechen und dadurch spreche ich auch wertschätzender damit mit anderen? Oder fange ich zuerst im Außen an, also Dinge laut auszusprechen und dadurch verändert sich auch im Inneren das, was mit mir passiert? Was würdest du dazu sagen?
0: Ich würde antworten, das ist typabhängig <lacht> 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 und, und, und das würde das, wird das Blumenbeet Bild bemühen.
2: Mhm. Erzähl.
0: Weil, weil ich glaube, dass, dass Kommunikation sich, sich schön vorstellbar wird, wenn wir es uns anhand von einem Blumenbeet überlegen und von, von Wertschätzung und Anerkennung, die es braucht dafür, dass Blumen schön wachsen können. so Und dafür, dass Blumen wachsen können, ist es sinnvoll, nicht jeden Tag das Beet komplett umzugraben und einmal alles auf den Kopf zu stellen und alles, was gestern gegolten hat, nochmal komplett zu ändern, sondern vielleicht äh, das Beet einerseits für sich selbst sich entwickeln zu lassen und andererseits was dazuzugeben. Also äh, die richtigen Nährstoffe im Boden und natürlich aber auch das richtige Klima, das richtige Verhältnis von Wasser und Sonne. Und äh, ich glaube, Kommunikation, wenn sie wertschätzt, also wenn sie etwas hinzugibt, statt ständig alles komplett von vorne nach hinten wieder über den Haufen zu werfen, ist schon mal ähm, besser, so wie es für ein Blumenbeet auch besser ist. Also lieber mit wertschätzender Kommunikation die Anerkennung schenkt, zu wirken, anstatt mit negativen Sprachmustern oder übermäßig viel Kritik. Und so wie es am Blumenbeet auch der Fall ist, gibt es gewisse Dinge, die kommen von innen und andere Dinge, die kommen von außen dazu. Also äh, dafür, dass die Blume wächst, braucht sie einerseits den Samen aus sich selbst heraus, den richtigen Boden und die richtigen Umgebungsumstände. Und ich glaube, das Gleiche gilt dann auch für, für Kommunikation. Also es gibt den einen, dem fällt es leichter, einen direkten Zugang zu seinen eigenen Gedanken und der inneren Kommunikation zu bekommen und dem anderen, dem fällt es leichter, eher im Externen die ersten Referenzen zu sammeln und es dann rückwirkend sozusagen nach innen zu führen. Ich für meinen Teil, mir fällt es leichter, im Außen, erst mit anderen ganz bewusst darauf zu achten und dann das mehr und mehr für mich persönlich zu integrieren. Wichtig ist, glaube ich, zuallererst mal das Denken zu können und ein Bewusstsein dafür zu haben und vielleicht konnten wir heute mit dem Podcast dazu einen Beitrag leisten, auf, auf positive Sprache mit anderen und mit sich selbst genauer zu achten, besser hinzuhören.
2: Also das Blumenbeet auch in dem Sinne, dass es immer so eine Wechselwirkung ist zwischen den Sonnenstrahlen oder den Worten, die von außen kommen und dem, was ich mir selber erlaube, um zu wachsen, um nährstoffreich zu erblühen.
0: Ja, ja, ganz, ganz bestimmt. Also ich, ich glaube, ich habe letztens habe ich den Satz irgendwo gehört, ich fand den ganz toll, mit, mit 30 bist du für dein Gesicht selbst verantwortlich. Also ich, ich komme jetzt langsam tatsächlich dahin und äh, ich glaube, es stimmt. Also äh, irgendwann irgendwann ähm, haben, wir, haben wir einen Einfluss, den wir darauf nehmen können. Und ja, so wie du sagst, es gibt, glaube ich, dieses Wechselverhältnis aus einerseits, äh, wie ich mit mir selbst spreche. Das werde ich dann nach außen natürlich auch verkörpern und tragen. Man wird es mir auch ansehen und gleichzeitig ähm, bin ich dadurch auch für andere attraktiver. Die wollen sich eher mit mir verbinden und dann kommen wir wieder zum Lebensglück. Ähm, worüber sich die Brücke schlägt, mit anderen. Und das wird sich auch auf meinem Gesicht wieder irgendwie zeigen. Also ähm, ja, so kann vielleicht dein Gesicht dein Blumenbeet sein, was von innen und von außen gepflegt wird. <lacht> <Jetzt>. <lacht>
2: ähm, sehr schön. Die Frage, die mir jetzt auf der Zunge brennt, ist, dass wir Menschen ja auch gern kommunizieren durch die Körpersprache, durch die Dinge, wie du sie eben gesagt hast. Und hast du hast ja auch schon angesprochen, dass beim Telefonieren ganz, ganz viel davon wegfällt. Und deshalb die Frage, was ist denn dein Tipp, um wertschätzend und positiv zu kommunizieren in der derzeitigen Situation, wo einfach super viel online abläuft, manchmal mit Video und manchmal ohne Video und sich da ja auch viel verändert hat in den letzten Monaten. Also wie können wir in dieser neuen, ich sag mal, Online-Welt ähm, schöne Gefühle durch Kommunikation vermitteln?
0: Ganz, 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 ganz wichtiger Punkt und super gute Frage, den ich auch ganz häufig erlebt habe. Dass die meisten Menschen gestresster und gehetzter denn je durch ihre Tage rennen. Also dieses vermeintlich effizientere Arbeiten auch von zu Hause aus und so hat dazu beigetragen, dass hier grenzenteils verschwimmen oder sich gänzlich auflösen und gleichzeitig in diesem Effizienzstreben ganz normale Pausen, wie sie durch den Arbeitsweg oder durch den kurzen Gang zur Kaffeemaschine und zurück oder auch mal einfach nur die Mittagspause mit Kollegen, nicht mehr so existieren und deswegen viele von einem Meeting ins nächste springen, hetzen und nie irgendwo so richtig ankommen. Und das wäre dann auch gleich mein, mein erster Impuls, meine erste Empfehlung, ganz bewusst mal wieder anzukommen. Und zwar in einem Gespräch, in einem Meeting, in einem Telefonat, in einem Gedankenaustausch, in einer Diskussion, wo es auch immer ist, zuallererst mal anzukommen und sich selbst bewusst zu machen, wo man gerade steht oder sitzt, mal wieder durchzuatmen, da zu sein und danach darauf aufbauen, dem anderen genau den gleichen Raum zu geben. Und deswegen, also atmen wäre meine erste ganz, ganz dringende Empfehlung. Und vielleicht kennt das auch der eine oder andere von euch, dann, dann telefonierst du und vielleicht entwickelt sich in dem Gespräch gerade eine Situation, die du nicht erwartet hast, die vielleicht auch von dir am Anfang erstmal als ungünstig, bewertet wird, weil du vielleicht eine Druckerfahrung hast. Und dann wird das wahrscheinlich jeder von euch kennen. Dann kommst du so außer Atem, als ob du gerade einen Halbmarathon gerannt wärst. Und das aber nicht, weil du gerade einen gerannt bist, sondern weil du vergessen hast zu atmen. Und das wäre meine, meine erste ganz wichtige Empfehlung. Also atmen und erstmal ankommen. Und als zweites, dann dir bewusst machen, dass alles das, was du sagst, bei deinem Gegenüber ein Bild schafft. Und du kannst damit auch die Stimmung mit bewegen oder oder steuern oder inspirieren und das sowohl ins Positive als aber auch ins Negative. Also dafür ein Bewusstsein zu haben, hilft, glaube ich, auch ungemein und als drittes dann in der in der Eigenverantwortung zu sein und und mich selbst auch zu überlegen in was für einem Stadium bin ich gerade welche welche Trigger werden gerade bei mir ausgelöst warum bin ich vielleicht gerade auch nicht wertschätzend was was habe ich gerade in der Situation erlebt oder interpretiert oder bewertet was was ich glaube was gerade passiert und ist es wirklich so also da hatte ich von einem Business Coach von mir mal eine Idee bekommen die mir sehr geholfen hat der hat mich dann damals gefragt als ich von der Situation erzählt habe die mich geärgert hat oder die die mich aufgebracht hat, dann sagte Marcel, was davon sind Fakten und was davon sind Interpretationen, was du jetzt gerade beschreibst. Und dann sind ganz spannende Dinge passiert, nämlich ich habe festgestellt, dass da ganz viele Interpretation dabei gewesen ist und die Interpretationen haben dann Gefühle produziert. Und dann äh, haben diese Gefühle, die ich dann gemischt habe mit den Interpretationen, die ihnen vorangegangen sind, dazu geführt, dass ich dachte, es wären Fakten gewesen. Ähm, das waren es aber nicht. Und seitdem, wann immer es Situationen gibt, bei denen ich irgendwie emotional reagiere, frage ich mich, ist es gerade ein Fakt oder ist es eine Interpretation und welches Gefühl entsteht jetzt hier gerade und woher? Und dafür die Verantwortung zu übernehmen, das mir bewusst zu machen, ist, glaube ich, dann der dritte Punkt, den wir vor allem im digitalen Kommunika kommunizieren noch äh, bewusster machen können, weil uns einfach die unterschiedlichen mh, Sinne fehlen. Wir sind daran gebunden, anhand eines Bildschirms und anhand ein paar gesprochener Worte äh, jetzt dann Bewertungen vornehmen zu müssen. Das ist weitaus limitierter als beispielsweise ein persönliches Gespräch. Umso wichtiger ist also, dass wir das, was wir haben, bewusster wahrnehmen, als wir es normalerweise vielleicht müssten, wenn wir in einem Büroalltag mit anderen Menschen zusammenarbeiten und kommunizieren.
2: Weil wir quasi weniger Informationen haben, auf die wir uns berufen können.
1: Ganz genau, ja. Anknüpfend äh, daran, was du gesagt hast, über Situationen, wo es Fakten und Interpretationen gibt, die vielleicht ein bisschen negativ aufgeladen sind. Hast du dort Tipps, wenn man merkt, die Situationen, kippt ins Negative, sei es, weil ich irgendwie getriggert bin und Sachen interpretiere oder sei es auch wirklich, weil mein Gegenüber gerade faktisch mich anschreit oder wie auch immer. Hast du dort Tipps, wie man es schafft, zurückzukommen zu wertschätzender Kommunikation?
0: Ja, die, die erste ist, eine, eine, eine Frage zu stellen die neuen Raum schafft in der Situation, die sich vielleicht sogar festgefahren oder verfahren hat. Also wenn jetzt wir in einer Konfliktsituation sind zum Beispiel, dann entstehen solche Konfliktsituationen ganz häufig, weil, weil der eine was sagt und dann der andere glaubt, etwas gehört oder verstanden oder, oder gemeint zu haben, was, was der andere gesagt haben könnte und dann darauf aufbauend reagiert. Und, und dann stapelt sich das schnell hoch. Und es kommt aus, aus der Mediation, also wann immer es darum geht, zwischen zwei oder mehr Parteien zu vermitteln, ist es eine der Übungen, die zu Beginn vorgeschlagen werden, nämlich erstmal, bevor du darauf reagierst oder antwortest, was du glaubst, was der andere gesagt oder gemeint oder gefühlt haben könnte, erstmal zusammenzufassen, was du gerade verstanden hast. Und dann dem anderen die Möglichkeit zu geben, das zu korrigieren und zu sagen, ja, genau, das habe ich gemeint oder nein, ich habe es anders gemeint. Lass mich das nochmal kurz in eigenen Worten ergänzen oder lass es mich nochmal versuchen, es zu sagen. Dafür, dass zwei Menschen erstmal auf der gleichen Ausgangssituation anfangen zu kommunizieren. Und das wäre also meine erste Empfehlung, wenn du in der Situation bist, die festgefahren ist, ähm, und der andere aufgebracht ist, du vielleicht selbst auch aufgebracht bist, dann schließ erstmal aus, dass du vielleicht gerade eine Interpretation aufliegst, die du mit Emotionen stützt und die du dann als Fakt ablegst, der aber nie einer gewesen ist, indem du deine Interpretation, die du vorgenommen hast, mal kurz verbalisierst und, und ausdrückst und dem anderen die Möglichkeit gibst, dann dazu was zu sagen und Stellung zu beziehen. Das, das wäre meine eine äh, Empfehlung in so einer Situation. Und die andere Empfehlung ist, ähm, die Frage zu stellen, wie meinst du das genau? Und die verändert eine Gesprächsdynamik ganz häufig auch schon. Weil manchmal ist unser Mund schneller als unser Kopf und manchmal hilft es uns auch, wenn wir selbst nochmal gezwungen werden, zu reflektieren und wenn uns dann jemand Anstatt draufzuspringen und genauso emotional zu reagieren, wenn uns dann jemand erstmal die Frage stellt, zu sagen, okay, wie meinst du das ganz genau? Dann haben wir die Möglichkeit, nochmal auszuführen, nochmal selbst zu überlegen und ganz häufig klären sich dann damit Konflikte auch schon. Plus, derjenige, der fragt, führt und derjenige, der antwortet, der folgt der Logik. Also eine Gesprächssituation zu führen, wird dir dadurch möglich sein, dass du die Fragen vorgibst. Weil du mit den Fragen schon, ähm, ich, ich habe immer die Idee und das Bild der Taschenlampe im Kopf, äh, den Lichtkegel wirfst. Die Frage kann kann schon einen Lichtkegel werfen. Und, und das ist vielleicht auch der eine ganz zentrale Punkt der, der Kommunikation dann für mich ist. Ich habe den Satz mal irgendwann gehört und der begleitet mich seitdem. Die Qualität der Fragen, die du stellst, bestimmt über die Qualität des Lebens, das du führst. Und das, das heißt für mich, dass wir in jeder Situation in der Lage sind, mit unserer Frage schon einen gewissen Antwortkegel mitzudefinieren. Ich kann zum Beispiel, wenn mir ein großer ein schwerer Schicksalsschlag widerfährt oder in meinem Außen Dinge passieren, die mich wütend machen, die mich traurig machen, dann kann ich sagen, warum wieder ich? Und dann werde ich mit dieser Frage einen Antwortkegel erzeugen, der jetzt dann Gründe findet, warum wieder ich? Oder ich kann die Frage stellen was darf ich jetzt gerade hier lernen oder woran kann ich hier gerade wachsen oder welcher zukünftigen Erfahrung kann diese Situation gerade dienen und die Fragen werden ganz andere Antwortkegel legen, vielleicht viel produktivere, vielleicht viel konstruktivere, vielleicht auch viel positivere und optimistischer und deswegen die Qualität der Fragen, die wir in unser Leben stellen oder die wir grundsätzlich stellen, die entscheidet über die Qualität unseres Lebens und Daher sind Fragen, glaube ich, ganz toll.
2: Schön, mein Herz geht auf, ganz wundervoll. <lacht> Macht schon so Spaß, allein über positive Kommunikation zu reden. Schön. Ah, was ähm, ich fragen wollte, und zwar, ähm, wie kriegt man es hin, das in der Praxis, sich daran zu erinnern? Weißt du, man hört das jetzt und weiß, ja, Fragen stellen ist sinnvoll und nicht überinterpretieren. Alles super easy und dann ist man in der Situation. Ähm ich habe spontan daran gedacht, dass man sich irgendwo im Haus eine Taschenlampe hinstellt oder dass die Tat ausdruckt oder so. Hast du da zufällig einen Tipp, wie man sich in so einer schwierigen Situation daran erinnern kann, jetzt ruhig zu bleiben und Fragen zu stellen und die Wichtigkeit ähm, der Frage zu erkennen.
0: Also wenn du in, in Meetings bist, beispielsweise, und äh, hier virtuell arbeitest, dann empfehle ich Trainingsteilnehmern immer, dass sie sich das auf ein Post-it schreiben und an ihren Bildschirm kleben. Also das, das klingt jetzt ganz einfach und primitiv und das ist es auch, aber es, es muss ja nicht immer schwierig sein. Also ich glaube, äh, zwei Post-its zu schreiben, einer auf dem Atmen steht und der andere auf dem Fragen stellen steht, das kann schon ein ganz toller Erster Impuls sein. Und gleichzeitig habe ich gelernt, dafür, dass Verhalten zu einer Gewohnheit wird, ist auch immer ein gewisses Fundament benötigt, also eine gewisse Einstellungen und Ideen, Bedürfnisse und Werte, die das Verhalten stützen, also unter der Oberfläche sind sozusagen. Und da vielleicht als eine Idee oder als eine Inspiration, die die Haltung, die mich dahingehend steuert, Fragen zu stellen, ist auch immer die gleiche. Nämlich, mir, mir geht es in meinem Leben um eine möglichst breite und tiefe Erfahrungsdichte. Also ich möchte möglichst breite Erfahrungen machen, also sehr vielschichtig, vielseitig und dann aber auch sehr tief, also möglichst intensiv und, und, und tiefgreifend und nicht nur oberflächlich. Also das, das ist etwas, was mir besonders wichtig ist. Und gleichzeitig bin ich aber in meiner Lebenszeit irgendwo gekappt. Also es gibt ein Maximum. Ich werde wahrscheinlich nicht viel älter als 110 und dementsprechend habe ich also nur einen begrenzten Zeitraum, in dem ich agieren darf und so wird es mir also in meinem Leben nicht möglich sein, alle Erfahrungen zu machen, die da draußen möglich sind. Das wird nicht gehen. Und was ich damit meine, ist, dass es mir in meiner Lebzeit nicht möglich sein wird, alle Erfahrungen in der Breite zu machen und auch nicht alle in der Tiefe. Es deswegen für mich eine ganz wichtige Haltung ist, in jedem Gespräch die Erfahrung des anderen, die er gemacht hat, die ich in meinem ganzen Leben niemals machen werden kann. Einfach weil ich an einer anderen Stelle zu einer anderen Zeit an einem anderen Ort geboren worden bin. Die Idee, mit in dem Gespräch aufzugreifen und nach genau diesen eins, zwei, drei super spannenden Erfahrungen zu suchen, die ich nicht kriegen kann, außer jetzt in diesem Moment mit dieser Person. Und das ist die die Haltung, die für mich dann das Verhalten stützt. Also das Verhalten, Fragen zu stellen, ist das eine. Aber die Haltung zu besitzen und zu wissen, warum es sich lohnt, jetzt hier Fragen zu stellen und was daran interessant sein kann und wie es den Einblick geben kann in eine andere Art von Erfahrungsvielfalt, die, die hier sonst so in der Art nie offen stehen wird. Ähnlich wie mit einem Buch, was du aufschlägst und an der Stelle lesen kannst. Das ist was, was mich sehr inspiriert und begeistert und mich dann auch motiviert zu der Zeit in einem Gespräch immer wieder dran, mich zu erinnern, dass es das jetzt gerade genau eine dieser Gelegenheiten ist.
2: Das ist echt schön, so, wenn man Erfahrung mag und Abenteuer erleben will oder Neues kennenlernen will, dass man andere dazu, ich will jetzt nicht sagen nutzen, aber für sich den Schatz, wie du es sagst, erweitern kann. Das ist voll, voll das schöne Bild. <lacht> Vielen Dank. Cool. Dann lass uns doch mit diesem Bild in unsere drei abschließenden Tipps to go zum Thema, was haben wir alles gehabt, positive Kommunikation, wertschätzende Kommunikation. Das Blumenbeet hatten wir innen und außen einmal zusammenfassen, was da man ganz konkret jetzt machen kann, um in dieses wunderschöne Kommunikationsgefühl zu kommen.
0: Als erstes äh, ganz klar die, die positive Sprache zu üben. Und zwar du mit dir selbst in der Kommunikation und dann darauf aufbauend auch gerne mit dem anderen oder in der anderen Reihenfolge, so wie es dir am allerbesten gefällt. Also sag genau das, was du möchtest und was du Willst, und zwar positiv, statt es in der Negation zu verpacken, ähm, als dem ersten, einen klaren Punkt, den ich empfehlen kann. Der zweite ist, ähm, wertschätzende Kommunikation, Komplimente und Anerkennung wirken viel stärker als Kritik und negatives Feedback. Also wenn du äh, an dir selbst arbeiten möchtest, wenn du mit anderen kommunizierst und mit ihnen gemeinsam was Größeres schaffen möchtest, dann wirkt es viel motivierender, den richtigen Dünger, die richtigen Nährstoffe oder das richtige Wetter dazu zu geben, als komplett alles über den Haufen zu werfen und erstmal ganz tief die Wurzeln irgendwie rauszunehmen. Also das als als den zweiten Punkt mit Wertschätzung lässt sich da an der Stelle viel mehr erreichen und dann als drittes äh, dir zu überlegen, äh, welche Haltung du einnehmen magst, wenn es darum geht, jemand anderen kennenzulernen seine Erfahrungen, ihre Erfahrung noch besser zu verstehen und dabei vor allem auch zu erkennen, dass alles das, was du erlebt hast, höchst subjektiv ist, immer begrenzt ist für das, was du halt eben an, an Kontext als Rahmen bekommen hast und es deswegen so ein riesengroßes Geschenk und ein riesengroßer Zauber ist, den Rahmen und den Kontext des anderen kennenzulernen und das in dem Bild zu übersetzen, was eben am stärksten mit dir resoniert und dir gefällt. Bei der Reise wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß und das wären die drei Tipps von mir.
2: Sehr schön. Ähm, vielen Dank, Marcel, ja, für die, ich sag mal jetzt, zwei tollen Interviews auch. Ähm, an die Zuhörer draußen, ihr dürft nochmal unter dem aktuellen Instagram-Post schreiben, was ähm, ist euer dritter Tipp, also was ist euer Bild, euer ähm, Vorstellung, wie ihr auf andere Menschen zugeht. Das finde ich, ist, glaube ich, ganz, ganz spannend, wenn wir uns da gegenseitig inspirieren und das miteinander teilen können. Und ansonsten, wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet uns gerne auf iTunes und wir wünschen euch einen wundervollen Tag Abend guten Morgen wir sind Maddie und und Jasmine Listen and Move Tschüssi Ciao
1: Ciao